0: Isaac Simov, escritor de ciencia ficción norteamericano, dijo El aspecto más triste de la vida en este preciso momento
1: es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría.
0: Descubrimientos. 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 Descubrimientos Disolviendo mitos
1: Revelando realidades ¡Descubrimientos! Descubrimientos. Descubrimientos. En Expedientes Científicos escucharemos sobre la evolución de Charles Darwin.
0: En A Pescar Ciencia, nuestra amiga Lynn Sánchez nos contará un poco de la vida de Hipatia, filósofa y matemática griega.
1: En Fusión Perfecta escucharemos la relación entre Jorge Luis Borges y la ciencia. ¡Hola Ari! ¿Lista para empezar a viajar?
0: ¡Listísima y preparada! ¿Y tú? ¡También
1: en mis marcas!
0: ¡Pues entonces! ¡Comenzamos!
1: Expedientes Científicos
0: Oye Didier, últimamente te he visto muy pensativo ¿Hay algo que te preocupa? ¿Te puedo ayudar?
1: ¿Yo? ¿Pensativo? ¿Preocupado? No, no, para nada. Bueno, sí. Aunque no estoy preocupado, precisamente, sino más bien he estado más atento a lo que pasa a mi alrededor.
0: Ah, eso es interesante. ¿Qué has notado o observado?
1: A nosotros, a cómo vivimos ahora con tanta tecnología, en cómo serán los chavos dentro de 50 años, por ejemplo.
0: A ver, a ver. ¿Cómo relacionas la tecnología y en cómo será la gente en el futuro?
1: Por ejemplo, para sobrevivir, el ser humano se ha tenido que adaptar a los cambios climáticos, a los objetos que ha inventado para facilitar las tareas.
0: Mm, Se me hizo cuadrado el ojo.
1: Pienso en las manos, en la forma que tienen. ¿Los dedos fueron siempre así o fueron cambiando según los usos que se les daba?
0: Ah, ya veo por dónde vas.
1: Pues dime porque a veces me pierdo.
0: A veces también pienso en cómo los seres vivos, o los humanos en particular, han cambiado según las necesidades. Y precisamente me pescas en la lectura de textos de Charles Darwin.
1: ¡Darwin! El naturalista británico que escribió El origen de las especies, allá por el siglo XIX.
0: Es mero! Me hubiera gustado conocerlo y preguntarle sobre sus viajes y sus teorías.
1: ¡Ay sí! Entrevistarlo como si fueras periodista.
0: Pues fíjate que sí. Si yo hubiera sido reportera en 1850, le preguntaría... Señor Darwin, en su libro El origen de las especies, afirma que casi todas las especies cambian o se transforman. ¿Eso es la evolución?
1: Bueno, sí. Lo que digo es que las especies tienen descendencia con modificaciones.
0: ¿Cómo es eso?
1: ¿Verdad, jovencita?
0: Disculpe, señor. Soy Ari.
1: Ah, muy bien. Yo soy Charles, como le decía Ari, las especies tienen descendencia con modificación, es decir, las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies, pero comparten un ancestro en común. ¿Quieres una taza de té?
0: Um, sí, gracias, por favor. Explíqueme con peras y manzanas cómo es eso.
1: Se lo explico mejor con ratones. ¡Ah! ¡Qué rico me quedó! No, no, si bebe con esa delicadeza, no sentirá todos sus sabores. Sorba, sorba sí.
0: Ay, es que... me da pena.
1: Estamos en confianza, ya somos amigos. Ande, sorba con ganas. No sea tímida.
0: Bueno. ¡Ay, es verdad! Siento como si otros aromas y sabores se desbordaran en mi boca.
1: Es por el aire que entra en el líquido libera otras sustancias. El té es una especie de hoja que ha evolucionado también, pero esa historia se la contaré después. Ahora vamos con los ratones.
0: Ah sí, con la descendencia con modificación.
1: Es muy simple tiene que ver con la selección natural,
0: ¿Verdad? ¿Selección natural?
1: Sí, he llamado la selección natural al proceso de adaptación de las especies a medios ambientes o entornos nuevos y que dejan de serlo con el paso del tiempo.
0: ¿Cómo se da ese proceso, Charles?
1: Ari, como sabes, yo viajé mucho por varias partes del mundo.
0: ¿Sí? ...en su famoso barco HMS Beagle, entre 1831 y 1836.
1: Dediqué muchas horas a observar plantas, animales, seres humanos... Todos los seres vivos son de mi interés, e eh, hice anotaciones. ¿Más
0: Sí, por favor.
1: Le daré un ejemplo muy simple. Sucede que tenemos una población grande de ratones. Unos negros, otros son cafés, según la familia a la que pertenezcan.
0: Es decir, se parecen a sus padres.
1: Y a sus abuelos, bisabuelos, y así. Forman parte de un árbol genealógico que los hace negros o cafés. Ah, estos alegres ratoncitos viven en un paraje con hierba alta, flores, arbustos. Un bosque. Eso, una floresta, un buen día decide mudarse, hacer mundo y conocer otros parajes distintos al suyo, y llegan a un sitio totalmente distinto, casi no hay nada verde, abundan las rocas oscuras, casi negras, y otros seres que nunca habían visto. ¡Ay no! Es un ejemplo hipotético. Los halcones, con esa vista que dicen que tienen, distinguen perfectamente a los ratoncitos cafés.
0: ¡Auch!
1: La población de ratoncitos cafés empezará a bajar. Los ratones negros tienen más oportunidad de vivir porque el halcón no alcanza a verlos entre las rocas oscuras.
0: Ah, y por lo tanto, la colonia de ratones negros crecerá porque, además de sobrevivir a los embates del halcón, heredarán el color de pelo de sus padres.
1: Pero también sus cuerpecitos se adaptarán a vivir en las rocas, desarrollarán más destreza para trepar entre sus fisuras y bordes. Su olfato aprenderá a distinguir otros aromas, características nuevas en ellos, pero que en sus hijos, nietos, y bisnietos ya no lo serán. Sin embargo, conservarán rasgos de los ratones antiguos.
0: Habrán evolucionado.
1: Eso mismo. Qué gusto encontrarse con una chica tan lista.
0: Charles, qué conversación tan cool.
1: Charles. Ari, soy Didier. <risa> a pescar ciencia con alín
2: Estamos en el siglo IV después de Cristo. La ciudad es Alejandría. Las calles, algunas empedradas y otras de tierra pisonada, están llenas de sol. Es temprano. La gente se dirige a diferentes sitios, al mercado, al templo, a las aulas.
3: En Alejandría había una mujer que se llamaba Hipatia, hija del filósofo y matemático Teón. Sobresalió en astronomía, matemáticas, filosofía. Fue tan grande su inteligencia que superó a sus maestros y colegas.
2: De Hipatia de Alejandría se sabe poco. La información que se tiene de ella es de escritos de su padre y de algunos de sus alumnos. Se sabe que sus clases de astronomía y matemáticas eran muy apreciadas porque sus conocimientos los transmitía a manera de conversaciones, y no
4: como una cátedra.
3: ¿Qué haces, Ipatia?
4: Hola, padre. Escribo el comentario a la aritmética de Diofanto. ¿Y qué tal está? Muy interesante. Y no es que sea uno de mis matemáticos favoritos, pero... los signos que ha creado para el álgebra son importantísimos. El proceso de las operaciones y los cálculos se simplifican y agilizan.
3: No se te olvide que también escribirás conmigo sobre los elementos de Euclides.
4: No
2: padre, no se me ha olvidado. Hipatia fue discípula de su padre y por los documentos que han sido posibles conservar, se sabe que la colaboración con
4: su padre era constante. La geometría de las figuras cónicas de Apolonio de Perga es alucinante. A través de su estudio es que he podido darle posición a los cuerpos celestes. Es simplemente maravilloso.
5: ¿Qué valor hay que concederle a la filosofía?
4: Querido discípulo, el conocimiento de la filosofía nos permite expandir las posibilidades de la ciencia, pero el conocimiento y la práctica de las matemáticas permiten comprobar aquello que se ha observado.
5: Por lo tanto, lo que antes era imaginario, se vuelve real.
4: ¡Claro! Gracias a las matemáticas y a la geometría, no tengo duda que alrededor del sol se mueven los cuerpos celestes.
2: Y Patia no solo era una filósofa que le dedicaba tiempo a pensar y a observar, ni tampoco una maestra con el salón lleno, sino que también conversaba con los políticos, les expresaba libremente lo que pensaba. Algunos de ellos
4: escuchaban y trataban de poner en práctica esa libertad. No me importan las creencias religiosas de mis discípulos, ni si son griegos, egipcios o romanos. Me interesa crear con ellos una conversación sobre astronomía, ética y filosofía. Creo firmemente que todas las culturas y las religiones pueden convivir pacíficamente. A Hipatia le tocó vivir en una Alejandría en la que la
2: violencia entre grupos de creencias diferentes provocaba peleas a cada rato. 412, Cirilo fue elegido como obispo de Alejandría, y a partir de entonces la situación se volvió más violenta, pues no aceptaba formas de pensar distintas a la suya, e Hipatia no le caía nada bien.
5: No, no es conveniente que mujeres como Hipatia tengan tanta influencia entre los senadores, esa mujer es una amenaza para la sociedad. Pero obispo Cirilo... Es solo una astrónoma que anda más en la luna que en la tierra. No me importa lo que pienses, no la quiero rondando en las reuniones donde se discute sobre política. ¿Cómo lo vamos
1: a impedir si los mismos municipales la invitan?
5: Eso es asunto tuyo, como asesor tienes que darme soluciones.
2: Y el pobre asesor, a pesar de que Hipatia le caía bien, empezó a difundir mensajes que la difamaban.
5: Tengan cuidado con Ipatia.
1: sabe mucho sobre ciertos ritos oscuros y prohibidos. Además, en sus clases, recibe a los hijos de los ateos.
2: A pesar del respeto y el prestigio social del que gozaba Hipatia, la cantidad de mensajes en su contra fueron muchos, y la gente empezó a dudar de ella. Y un día, en que Hipatia regresaba a su casa, una muchedumbre interceptó su
3: carruaje. En Alejandría, un día de intenso calor. Y Patia murió por defender el derecho a pensar con libertad y sin miedo.
0: Perfecta
1: Perfecta
0: Fusión
1: La línea está hecha de un número infinito de puntos El plano de un número infinito de líneas El volumen de un número infinito de números de planos El hipervolumen de un número infinito de volúmenes...
0: ¿Qué haces, Didier?
1: Ah, leo las primeras líneas del cuento El Libro de Arena de Jorge Luis Borges.
0: ¿Te lo dejaron en la escuela? No,
1: es que oí que Borges, además de ser un formidable escritor de cuentos, era también un erudito en matemáticas en particular, y sobre ciencia en general.
0: No te veo muy convencido.
1: Es que lo que quiero es comprobar si en sus textos lo que describe como ciencia lo es.
0: Eso sí que parece un buen acertijo. Hace tiempo leí el Aleph, recuerdo cuando Borges así le puso al personaje. ¿Neta? Sí, está padre, eso me gustó. Te decía, cuando Borges baja al sótano de la casa de su amigo Carlos Argentino Daneri, a quien consideraba un mal poeta, y además, un pobre hombre que estaba perdiendo la razón, pues hablaba del Aleph que estaba en el sótano, era origen de su inspiración e indispensable para escribir sus poemas.
1: Aquí está el Aleph.
0: Deja encuentro dónde aparece el Aleph. Carlos Argentino está desesperado porque van a demoler la casa de sus padres y entonces el Aleph desaparecerá para siempre. Aquí, escucha. Esto lo narra Borges, el personaje. Pásilo, y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa. Pues en un ángulo del sótano había una lef. Aclaró que una alef es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos.
5: Está en el sótano del comedor. Es mío. Es mío. Yo lo descubrí cuando era niño. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl Pero yo entendí que había un mundo Bajé secretamente Rodé por la escalera vedada Caí Al abrir los ojos Vi el Aleph ¿El Aleph? Sí, el lugar donde están Sin confundirse todos los lugares del orbe Vistos desde todos los ángulos A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví.
0: Borges no quiere bajar al sótano, pero con tal de no seguir oyendo a Carlos Argentino, baja al sótano y sigue las instrucciones.
3: Baje con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. Cumplí con sus ridículos requisitos. Al fin se fue. Cerró cautelosamente la puerta. La oscuridad, pese a una rendija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no al efecto de un veneno. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. Llego ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph? Que mi temerosa memoria apenas abarca. Esto es lo que vi. Un persa habla de un pájaro que, de algún modo, es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble, la numeración, siquiera parcial de un conjunto infinito. El diámetro de la lef sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba allí, sin disminución de tamaño.
1: ¡Órale! Eso sí que es alucine.
0: El Aleph es un cuento fantástico, como muchos de Jorge Luis Borges, en los que habla de números, de universos, de geometrías...
1: Y todo es literatura, o como dicen, su literatura está tejida de lógica matemática.
0: ¡Órale! Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado.
1: (risa) ¡Ajá! Ya, en serio, Borges admiraba a Luis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Es una historia fantástica donde la lógica se trastoca. ¿Neta? ¡Absolutamente! Me quedé picado con el Aleph. Lo voy a leer completo.
0: ¿Qué tal que su idea de la ciencia también es una ficción?
1: Eso es todo por hoy.
0: Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
1: Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en...
0: e Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
1: Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public. Hasta, Hasta el, el próximo descubrimientos. descubrimientos. Esto fue
0: Descubrimientos. Revista Semanal de Ciencia.
1: Para jóvenes.
0: Participamos en este programa
1: Jesús González.
0: Emma Bautista.
1: Jocelyn Vega.
0: José Luis Solano.
1: Luis Luna.
0: Portino Longines.
1: Alejandro Ramírez.
0: Ana Lilia Villarreal.
1: Oscar Solís.
0: Alma Lilia Martínez.
1: Didier Longines.
0: Ariadna Caero.
1: Mateo Bonilla.
0: Alín Sánchez.
1: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.